0: Dat is een beetje een uh, toevalligheid, zoals er zoveel zijn. Sam Bettes over het gekreun op Naden Addict van zijn band Case Choice.
1: Dat nummer was eigenlijk af en nog niet opgenomen. En we gingen dat live spelen die avond. We waren aan het soundchecken en ik was eigenlijk gewoon mijn stem om aan het soundchecken en opwarmen door die... En dan denk ik dat onze Gert zei van, hé, hey, dat is wel tof. we zouden dat nummer zo moeten beginnen. Hoe dat kleine toevallige momenten zoiets kunnen teweegbrengen. Om dan te denken dat, je zo dat duizenden mensen dan zo die. herkennen als iets dat jij gewoon op één momentje heeft gedacht van. Oh, dat is wel grappig, misschien moeten we dat nummer zo wel beginnen. En dan wordt dat zo'n soort uh, herkenningsding. eigenlijk. De grootste herkenbaarheid van onze groep gewoon, is die intro van Anne-Arkt. Dat is grappig hoe dat zo'n dingen kunnen gebeuren.
2: Alors, on chante.
3: Podcast. podcast van studio. studio Brussel over zingen.
0: Zo goed als elk nummer dat jij ooit gehoord hebt, dat is opgenomen in een muziekstudio. De favoriete plek om te chillen en te werken voor zangers en zangeressen. Kan iedereen zingen? Het klinkt alleszins beter als je het in de studio doet. Daarom zoeken muzikanten het graag op. De gesprekken met Sam Bettes en
1: Jasper Stevelink spelen zich
0: af in de studio.
1: Oh ja, Ik zit in mijn, uh, in mijn studio. Ja, ja, maar ik zit in mijn uh, muziekstudio. Mijn safe haven. <laughs> echt letterlijk vijf stappen van ons huis.
3: Het is gewoon zo waar je, je op nemen klikt. Ik, ik
0: weet
4: echt niks over al deze spullen. Ik ben wel in Tricks, denk
0: Rare Akuma geeft een kleine rondleiding in de opnamestudio van de concertzaal Tricks in Antwerpen. Mm
4: -hmm. Daar,
5: de boel.
0: Waar hij aan het werk is. Zitten daar dan. Een donkere ruimte die zeer goed geïsoleerd is.
4: Het is ook ineens veel stiller, wat heel goed
0: is. Met allemaal tapijten op de grond, zodat het er zo weinig mogelijk galmt.
4: Geen uh, echo of zo. Hier neemt je jezelf op dan?
0: Um, ja. Jelle Den Turk van Dirk neemt zijn nummers op, op een zeer verrassende plek.
6: We zitten momenteel in Café Den Bras, Dat is legendarisch in Kortrijk. Ik ben hier uh, muziek aan het maken, ja, samen met een vriend van mij. En we zijn eigenlijk alle twee muziek aan het maken dat we
1: normaal niet maken. Het is wel heel leuk om de deur te kunnen dichtdoen en mijn eigen ruimte te hebben om te werken en te denken.
0: Je moet eerst en vooral de kans krijgen om in een studio te komen. Want hoe kan je opeens ontdekt worden als zanger of zangeres? Er zijn veel verschillende manieren, maar geluk heb je zeker nodig. Zoals bij Noemie Wolfs.
2: Er zijn wellicht in België duizenden mensen die beter zingen en muziek maken dan de mensen die we nu op de radio horen, maar sommigen krijgen misschien geen kans of beslissen toch niet om er een job van te maken. Er zijn heel veel factoren die meespelen in het maken van een carrière en alle kaarten moeten juist vallen. En als dat niet is, dan gebeurt het niet, ik zal het zo zeggen. Ik weet gewoon heel goed dat met de kansen die ik heb gekregen en de start bij Overfonnik heeft voor mij heel veel betekent. En daardoor kreeg ik nu kansen die ik wellicht anders nooit gekregen
1: had. Dat is eigenlijk allemaal gewoon gebeurd door toevalligheden en mensen die het dan mij hebben horen zingen en dan ineens van, oh ja, oké, okay. Oh, wacht, die willen dat ik iets opneem. En dan zo, ja, oh, voordat je het weet, was het bezig. Marina,
7: Marina, Marina.
1: De kinderen van Rocco Granata waren vrienden van mij, die woonden echt letterlijk 500 meter van ons. Daar was dus een van die kassetjes waar ik mij mee had meegedaan. Die waren rond luisteren en hij had dat gehoord. Rocco Granata, dus, die zag daar iets in: van oké, okay, dat is wel echt gewoon heel goed. Je kunt allez, er moet iets gebeuren. Die is dan eigenlijk, hij is dan eigenlijk begonnen met mensen te zoeken die daar geïnteresseerd zouden kunnen zijn, en label eventueel.
0: Slagerzanger Christophe is zijn carrière begonnen met covers maken van andere artiesten. Toen heeft
5: ons mama wel een, een opname gestuurd naar VTM in 91 was dat. En uh, ja, dat mocht ik mij komen voorstellen om eventueel deel te nemen aan de Soundmic Show. En ja, zo is dat eigenlijk allemaal gegaan.
4: Eén keer per jaar doen we eigenlijk audities voor nieuwzangeressen. Stijn Kolaschny, de dirigent van het bekendste koor van ons land, Scala. Er zijn er altijd een paar honderd die komen audities doen per jaar. En ongeveer een stuk of twintig beginnen dan. Dan valt er dan nog altijd veel af. Het zijn vaak heel getalenteerde meisjes die bij ons uh, niet kunnen beginnen. En heeft dan te maken met stemkleur.
0: Eenmaal ontdekt, of als er eenmaal budget is, kruipen artiesten, zangers en bands in de studio om hun muziek te gaan opnemen met een producer. Om jou naar een zo goed mogelijk nummer te laten luisteren. Dat nummer opnemen, dat doen ze verschillende keren. Om er toch maar de juiste zangtake uit te nemen.
3: Ik zit sowieso elke dag in de... Allee, ik heb nu denk ik vijf, vijf, zes dagen per week wel dat ik in de studio zit. En dan zeg ik, oké, okay, vandaag gaan we Electro-Bossanova-trap maken. De andere dagen zeggen we van oké, okay, uh, kom, we doen iets. We gaan hier, oké, okay, deze drumcomputer, let's go. Ik haat
5: dat. Echt zo... Omdat uh, alles wordt daar ook nog eens zodanig uitvergroten. En je staat daar ook zo naakt in de studio. Allee, ik heb daar wat leren aan, maar je staat daar ook zo... Alleen die micro tegen op een podium... Kun je daar je gevoel in leggen en je expressie? En, en, en. Je moet dat in de studio ook wel doen, maar je staat daar echt helemaal alleen in zo'n ruimte met je producer. Ten eerste,
6: wat, de, wat je in de studio meemaakt, is dat je heel bewust bent van jezelf. Je hebt een koptelefoon op, je zingt in een micro die alles superhelder weergeeft. Dus ieder foutje, ieder krakje, ieder smekje, ieder nootje dat een beetje scheef zit, ga je horen. En als je er dan in slaagt om heel correct te zingen, dat voelt wel goed.
1: Als we in de studio zijn, dan, dan werken wij ook meestal redelijk snel. Er is zo'n een beetje een gouden, de gouden takes tussen take 3 en 6 of zo. En die eerste twee dat ze nog wat opwarmen, ze nog wat zoeken. En dan na zes of zeven begin het zo wat bergaf te gaan. Ik denk inderdaad,
6: de eerste zal zelden de beste zijn. Maar ik doe meestal maar vier takes, max. Daar moet het wel mee gedaan zijn. John Terra is jaren mijn producer geweest.
0: John Terra, charmezanger en een producer van heel veel levensliederen.
5: Hij stond er altijd op dat ik heel juist zong en heel goed articuleerde. Dat was een studio in Brussel, een topstudio toen, waar iedereen opnam van Dana Winner tot Luc Steno, tot iedereen eigenlijk. Maar dan moesten wij het, ja. 20, 30, 40 keer overdoen soms. Ik heb van John superveel geleerd... Alles was heel juist en elk woord was uitgesproken. En toen na tien jaar, of, of, of na vijftien jaar, heb ik een nieuwe producer gekregen in Nederland. En die zei, Christophe, zing nu eens hoe jij het voelt. En hij zegt, dat is voor mij veel belangrijker dat het mij raakt dan dat de T uitgesproken is, bij wijze van spreken.
3: Ik, ik heb ook een hele broze stem, dat weet ik, omdat ik die dus ook niet op de juiste manier gebruik altijd. Als we zang gaan opnemen, dan heb ik altijd heel veel schrik. Dan denk ik van, oef, dit wordt pittig. En de eerste keer dat we met Equal Idiots muziek gingen opnemen, dan waren we ze nogal wat punk-minded, zo wat te stoerdoenerij. En dan was het nummers met als titels Mottig Zat. en Wanna Fuck en zo van die dingen. Het motto was, we gaan eerst een aantal pinten drinken voordat we de zang gaan doen. Omdat we dan in de vibe komen, dan, dan zitten we in de juiste sfeer. Wat het eigenlijk echt het domste idee ooit is, want alcohol is super slecht voor je stem. Dus dat hebben we wel afgeleerd, maar nu is het wel echt zo. met een klein hartje voor de micro gaan staan. En ik hoop altijd dat het na één, twee, hoogstens drie keer er wel op staat, omdat ik dan gewoon bek af ben. Kurt Cobain, die had dat
6: ook. He. Die deed soms één take in de studio en dan mocht hij naar huis. He. Zijn stem was kapot, het was gedaan. Dan moesten hij wachten tot een dag erop tegen dat hij nog een take kon doen. Dat level van intensiviteit, dat heeft mij altijd in hun aangesproken.
7: Ik heb ooit één valse note laten staan op een plaat, omdat ik alles op tape aan het opnemen was. En ik had dat laten staan, omdat zei: maar oh, dat is cool, dat is artistiek. Uh, en toen vond ik het dus niet tof. En nu zijn we twintig jaar later en ik vind het nog altijd niet tof.
0: Die valse noot van Jasper Stevelink staat op zijn nummer Imaginary Love. Ik heb die valse noot nog altijd niet met 100% zekerheid gevonden.
7: Nog een tip voor iemand die platen oppakt. Als je dingen hoort op een plaat en je voelt echt dat dat je stoort, geloof me vrij. 30 jaar na datum stoort u dat nog altijd. Elke keer als ik dat opnieuw hoor, ik zie van...
3: Tju. <lacht>
0: Als iets er niet 100% op is, dan zijn er ook zangers en zangeressen
4: die durven teruggrijpen naar autotune en andere muzieksoftware. Onze 21ste oren die zijn echt gewend aan niet alleen zangers en zangeressen die altijd perfect op toon zingen, maar waarvan ook de stemkleur hypergecontroleerd is. Ja, het, het vibrato in de stem, alles is door muzieksoftware hypergecontroleerd. Zodanig zelfs dat als iets terug natuurlijk wordt gezongen, en dat is dan... Live vaak het geval dat we zoiets hebben van oei, oei, wacht, wat is dit? Onbewust, hè? Dat komt omdat natuurlijk alles zo hyper afgewerkt is wat er tegenwoordig aangeleverd wordt. Meer dan, dan je zou verwachten wordt ook een live autotune kan ook al gebruikt worden, hè? Ik hoop dat ik zelf geen autotune nodig zal hebben voor mijn optreden.
0: Want ik heb gehoord dat ik live op de radio mag zingen. Of alleszins het mag proberen. Maar eerst wil ik nog onderzoeken hoe het is om verschillende genres te zingen heavy metal, opera, het Vlaamse levenslied of een koor te zingen. St. die is zeer goed in het dirigeren van Scala
4: en hij weet alles over koren. Het klassieke voorbeeld is grootkoor. Dat is dus een, wat ze noemen in klassieke muziek een oratoriumkoor. Het voorbeeld is Carmina Burana, Karel Orff die O Fortuna. O Fortuna De hele wereld kent dat. Oratoriumkoor. 60, 70 man die zingt, kan luidzingen, heeft een enorme impact. Dat is één emotie. Maar je kunt ook heel zacht zingen. fluisterend. Uh, maar je kunt ook met een koor heel zacht zingen. Dat vind ik de max aan een koor. Dat is waar we met Scala ons ongelooflijk in proberen te specialiseren...
0: Zingen in een koor heeft een beetje een belegen reputatie, maar dat is
4: onterecht. Koorzang, dat is toch iets. Het ding ook is van, het zingen in koor is eigenlijk ook dan, dan komt het sociale aspect nu boven. Scala bestaat uit ongeveer vijftig zangeressen. Doordat ze zo vaak samen zingen, uiteraard, ja, ontstaan er ook vriendschappen, hè? langdurende vriendschappen. En het feit dat ze zingen en dat ze in groep zingen, dat gaat dat zeker versterken.
5: Er zijn zelfs koren, en dat vind ik geweldig. Koren voor mensen die niet noodzakelijk moeten kunnen zingen. Gewoon voor het plezier om samen een nummer te zingen. Het schijnt zelfs dat u als je samen zingt, danst, dat je hersenen op een gelijktijdig tempo neuronen beginnen af te schieten en zo. Ik kan mij er wat eens bij
8: voorstellen. Dat is wel bewezen dat mensen in een koor, als die zingen, dat ook die hartslag van iedereen naar elkaar toe begint te komen.
0: Klint. Die zat vroeger nog in een kinderkoor te zingen, maar is nu vooral de rapper.
3: Ik ben verliefd op dat genre. Hè. Dat is mijn ding, ja, dat is een stijl. Talent is, is een prerequisite. Maar dan voor de rest gaat het er gewoon over van hoeveel dat je daarin gaat steken en hoe hard dat je gaat doorbijten. Ik ben, al wel, ik ben nu 26 en ik ben zeker bezig van mijn 15. Misschien in het begin niet elke dag, maar ondertussen is dat wel vier uur op een dag dat ik daarmee bezig ben. Het grootste verschil tussen zingen en rappen. Het een is melodie, het andere is ritme. Als je aan het zingen zij, zijt een viool. Een viool met één snaar. En als je rapt, zijt eigenlijk een percussie-instrument. Een tamtam -tam of zo.
0: Glint kijkt ook op naar andere rappers.
3: Favoriete sowieso op één is Andre 3000. Three Stacks, sowieso. Andre is uh, een van de helft van Outcast, En ik denk dat dat... Niemand rapt nog altijd niet zoals hem. En hij heeft daar uitgevonden. Dat is echt een genie. Ook van, van rijmschema's. Uh, mijn favoriete versie in Aquamanai.
1: A Aquamanai.
0: Wat zijn de skills die een goede rapper heeft?
3: Ritmegevoel. Is denk ik zo de belangrijkste prerequisite, want anders gaat het gewoon niet. Maar ook wel een bepaalde mate van. wel echt er zelf van overtuigd zijn. Of zo, het zo het zelfverzekerdheidsding dat zo in hip-hop zit, is wel echt. dat is wel nodig. Want ja, hoeveel mensen nemen nu serieus als je 16 bent en zegt dat je gaat rappen? Niet veel mensen. Als je in het Engels kun kunnen maar beter zorgen dat je accent goed is. Ja. <laughs> ook.
5: Ik vind Engelse muziek leuk, hè? Ja. maar dat is niet mijn ding. De taal
0: waarin je zingt kan heel veel bijdragen aan hoe je gaat klinken. Christophe heeft er bewust voor gekozen om in het Nederlands te zingen.
5: Als ik echt mezelf kan en mag zijn, ja, dan zing ik Nederlands -talig. Daar heb ik nooit één seconde over getwijfeld. Als je voor het... Nederlandstalige of het Vlaamse kiest. Dan, dat is ook iets wat nooit gaat uitsterven. Iedereen begrijpt dat ook. Als je kiest voor het Engelstalige, dan ga je al een groot deel van de bevolking minder goed bereiken, omdat niet iedereen verstaat Engels, of niet iedereen verstaat Duits of zo.
0: Toch kan je Christophe aan het werk zien in het Duits: in Gigantische arena's in Duitsland. Echt gigantisch. Met zijn slagertrio Club Draai.
5: Ik had mezelf voorgenomen nooit in Duits te zien want die taal prikkelde mij niet. Tot ineens dat, dat er iemand kwam met een me voorstel van, zou dat toch wel eens niet proberen? En ik dacht van ja, eigenlijk waarom niet? Ik was toen, denk 25 jaar bezig. Dat klinkt misschien heel neerbuigend, maar ik, ik bedoel het zo niet. Maar ik had alles wel al eens gezien. Ik was al eens rond geweest. Ik heb elke zaal wel eens gezien. In elk dorp of in elke gemeente of in elke stad heb ik wel eens opgetreden. Op 25 jaar. En ja, dat prikkelde mij wel, zo'n nieuwe uitdaging terug van op nul te beginnen. Op school was mijn Duits echt super slecht. Ik had vijf uh, op honderd of zoiets. En dat interesseerde me ook niet. Ik dacht van, waarom moet ik in godsnaam Duits leren? Ik ga dat nooit gebruiken. Maar dan ben ik aan die, die privécursus begonnen. En mijn Duits is niet perfect, maar dat vinden ze net leuk. Dus ik heb zo het voordeel van een twijfel dat ik mag fouten maken.
0: Door opvoeding is Christophe dus geen metalzanger geworden. Frankie de Smet van Damme van Channel Zero wel. Voor mij lijkt het enorm moeilijk om metal te zingen. Voor hem is het een evidentie.
7: Ik denk dat dat iets is dat u een stukje moet aantrekken. Ik moet eerlijk zijn, ik denk dat iedereen die waar dat zijn stem goed van is, die kan er veel meer mee dan dat hij dat zelf soms uh, denken dat hij dat kunnen. Ik ben altijd gewoon geweest om daar redelijk wat druk op te zetten. Dus automatisch heb ik mijn eigen geleerd om door te zingen. Zeer intiem
2: zingen, dan, ik,
7: ik denk dat dat ook zeer moeilijk is.
2: Als ik nu als voorbeeld Brutus neem, hebben we ook veel nummers dat ik gewoon ja, roep of hard zing. Dat is makkelijker om dat te proberen of te performen dan ah, hier is een gevoelig nummer. Ik vond dat voor mij moeilijk om zachte nummers te zingen, want dan dacht ik, oei, ik profileer mij hier ineens als zangeres, terwijl dat ik wel een zingende drummer was.
0: Stefanie Mannaars was eerst drummer van de harde band Brutus. En daarna is ze ook zanger van de band geworden. En nu doet ze het alle twee, drummen en zingen tegelijk.
2: Ik ga echt niet doen alsof dat, dat maar lukt of zo. Drummen is al intensief en dat zingen is gewoon... Ik vind dat zingen nog veel intensiever dan dat drummen. In het begin ook, ik zong gewoon op de stukken dat ik ofwel niet drumde oftewel dat makkelijke patronen waren of zo en... En je bouwt dat eigenlijk op. En dan ga je naar je tweede plaat. En dan begint je nummers te maken. En dan is het van: oh shit, ik heb dat totaal niet gecheckt. Of dat ik dat kan drubben en zingen tegelijkertijd. Veel mensen vragen ernaar: van hoe moet ik ermee starten? En echt gewoon baby steps. Eerst gewoon beginnen met lange noten is het makkelijkste. Je begint echt gewoon met one, two, three, four, ah, uh, ah, uh, ah, uh, weet ik veel. En je begint dan met noten. En dan begint je met iets klein. En dan Probeer je dat klein beter te doen. En je zit met twee instrumenten. En het allerbelangrijkste is als je zingt is: adem, 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 adem. Doe gewoon kalm. Dat is zo moeilijk om gewoon je cool te bewaren.
7: Iedereen denkt maar: van, oh, het is maar een beetje roepen en tieren, Frankie. Ja, natuurlijk. Het is iets gecompliceerder dan dat. Je hebt toch wel mensen die soms denken van, oh, joh, dat is makkelijk, hè? dat is easy. Er zijn er ook wel uh, velen die uh, onder de douche uh, vinden dat ze Pavarotti zingen, maar moesten dan een micro voor staan. Het zou eerder een deuwe muis zijn dan een Pavarotti denken.
8: Luciano Pavarotti, dat was een technisch mirakel gewoon. Die kon geen Engels, die kon geen Frans deftig uitspreken, die kon geen Duits. Die zong nooit operas in Duits, dat was een echte Italiaan, dus die had eigenlijk wel wat mankementen, maar die was zo goed technisch en gewoon fysiek ook gebouwd in wat die deed. Ik kan soms naar YouTube zitten kijken naar filmpjes van hem en zonder dat ik het weet is het een uur later en heb ik heel dit tijd zitten doorklikken. Omdat ik zo gefascineerd ben door hoe dat hij het er allemaal met zoveel gemak uit krijgt.
0: Heel veel bewondering voor operazanger Pavarotti heeft de bekendste operazangeres in ons land Astrid Stokman.
8: Opera is ontstaan omdat men dus werken wou brengen in zalen, in grote zalen waar men veel volk bij elkaar kon brengen. Maar er was in die tijd nog niet zoiets als een microfoon of een box. Dus er moest een soort van techniek ontwikkeld worden waarop je heel luid kon zingen, maar echt belachelijk luid, zodat ze je echt tien meter verder nog horen, zonder dat je versterkt werd. Dus dat is echt, die techniek is puur met dat doel eigenlijk ontstaan. Het doel van we gaan heel veel volume creëren en toch nog mooi kunnen zingen.
0: Operas zijn vaak in het Italiaans, Duits, Frans of Engels. En dan moet je dat op een perfecte manier kunnen uitspreken.
8: Ik heb in mijn opleiding ook wel lessen gehad om zo goed mogelijk, zo native mogelijk die talen uit te spreken. Als ik dan op vakantie ga met een vriendin naar Italië en dan aan die hober in het Italiaans, maar dan ook in perfect uitgesproken Italiaans vragen om een meisje Een ijsje met twee smaken, chocolade en, en aardbei, weet ik veel wat. En dan zegt die mensen altijd kijken van... Jij ziet er niet Italiaans uit. Want ik ben zo bleek als god weet wat. Ik ben absoluut geen Mediterraans type. Jij ziet er niet Italiaans uit, maar je spreekt het wel goed. En dan zien ze zo echt even een identiteitscrisis krijgen. En dan kan ik heel snel zeggen van ja, maar nee. Uh, nee, nee. Geen zorg. Ik ja. zing en daardoor. En dat snappen ze ook meteen direct. Ik ben trouwens ook, dat is grappig, in mijn studententijd ging ik dan soms met mijn arias mijn Italiaanse Mozart-aria's met een tekst naar de plaatselijke pizzeria. Dus als ik ga s'avonds de pizza ging eten met mijn vriendin, dan kijk ik mijn tekst mee. Zeg ik, kun jij mij helpen? Wat wil dit zeggen? En het grappige is dan dat het dan zodanig oud-Italiaans is dat die dat soms zelf niet weten. Dus dan stonden wij soms in de pizzeria zo, hè, met drie Italianen boven een aria van Mozart om dat er allemaal te kunnen vertalen.
0: Opera is een van de moeilijkste disciplines om te zingen. En daar zal ik mezelf niet aan wagen in mijn optreden op de radio. Maar Astrid Stokman die heeft heel veel respect voor een ander genre.
8: Als ik iemand word grunten een uur aan een stuk, dan sta ik met mijn kaak op de grond, want ik weet begot niet hoe die man dat doet. Ik heb het grootste respect voor grunters bijvoorbeeld, want ik zou niet weten hoe eraan te beginnen. En dan toont je echt dat je een soort van métier hebt erin en dat je dat echt beheerst. En dan vind ik dat al even impressive als Pavarotti, die daar Vincero staat af te steken naar zijn publiek. Ik heb ooit wel eens gecheckt
0: of je dat kunt verzekeren. Zoiets. Sam Bettis, die dacht eraan om zijn stem te laten verzekeren.
1: Uiteindelijk is het toch wel gewoon mijn job en als dat dan ineens wegvalt, wat doe je dan? En dat is niet te betalen. Dat is niet voor mensen gelijk Dat bestaat misschien wel voor, uh, voor operazangers of zo, maar dat is niet voor ons.
0: Elk genre heeft zijn eigen moeilijkheden. Maar daar komt soms nog een moeilijkheid bij als je stem opeens begint te veranderen. Sam Bettus is in transitie van vrouw naar man en zijn stem ook.
1: Ik heb geen schrik gehad dat ik mijn familie ging verliezen of dat ik geen vrienden meer ging hebben ofzo. Maar mijn stem en de toekomst van Case Choice en de toekomst van Rex Rebel, ons inkomen gewoon voor ons gezin, dat was een, een mega obstakel en dus dat, was, dat is alles wat je kunt zien, is hindernissen. En die stem was er een hele grote van.
0: Sam krijgt testosteron voor zijn transitie.
1: Dat zijn uh, hormonen, dat zijn spuiten die ik mijn eigen geef, elke twee weken.
0: En die hebben invloed op het lichaam en de stem.
1: En met dat ik nogal laat in mijn leven begonnen ben, zijn die effecten kleiner. Maar er is wel duidelijk een verschil. Ik heb nu al gemerkt dat ik een aantal case choice nummers minstens een halve, zo niet een hele op naar beneden moet halen om er nog te kunnen geraken. Dus het is wel een klein beetje veranderd heel veel transgender mannen spreken over een jaar niet hebben kunnen zingen of, of uh, geen toon kunnen houden of zo. Maar ik dacht dat, dat allemaal heel snel ging veranderen en ik had er schrik van en ik dacht ik wil dat wel juist doen. Maar bij mij verandert het zo traag dat heel die transitie is een redelijk intense beleving Ik zou het liever observeren dan, dan zitten te wachten op een moment dat het af is. Of zo. Want dat is het eigenlijk nooit. En tegelijkertijd is het dat al wel. Ik wil niet het gevoel hebben niet, dat ik op weg ben naar een bestemming. Ik ben nu al een transgender man met een vrouwelijke zangstem.
0: Sam heeft als man nog niet veel kunnen optreden. Maar hij denkt dat hij zijn nummers iets lager zal moeten maken om het te kunnen brengen met zijn band live voor een publiek.
1: Sowieso, met ouderdom was dat al uh, een gegeven. Maar nou, eigenlijk het was ook al een half toontje lager, of een hele zelfs uh, live. Dus dat was al een klein beetje aan het gebeuren. Alleen onze drummer, die had geen problemen heeft. maar al de rest hangt eraan. Nogmaals, ik probeer nog niet, <laughs> nog niet te panikeren. We zullen wel zien als het zover is. <laughs>
0: In de volgende en laatste aflevering van Alors Enchant hoor je hoe het is om op te treden voor een publiek. Want zingen in de douche, dat kan iedereen, maar kan iedereen zingen voor een publiek op een concert, op een festival of op de radio? Dat probeer ik voor jou te weten te komen. En ik zal ook voor de allereerste keer echt optreden voor een publiek. Ik ga zingen op de radio. Dat kan u dus echt helemaal mislukken, maar dat hoor je allemaal als je op de volgende aflevering klikt.
2: Dit was een podcast van Studio Brussel. Vond je hem leuk? Check dan zeker ook onze andere podcasts. Zoals de Popcast, waarin Stijn van de Voorde elke week zijn licht laat schijnen over het muzieknieuws. Nu via stubru.be of je favoriete podcastplatform.